0: Ok, já consegui pôr isto em grande, já gravei esta introdução três vezes porque simplesmente não estava a perceber o que é que se estava a passar com o gravador, não estava a conseguir ver isto em grande, estava só em pequenino e depois eu não conseguia pôr em pausa. Mas pronto, alô malta, sejam bem-vindos ao episódio 12 do nosso podcast, para quem não sabe, o meu nome é Maria João e falo sobre livros em todas as minhas plataformas, como é óbvio, esta não podia ser exceção. Quero desde já pedir desculpa se este áudio tiver um bocado mais estranho, com um bocado mais de eco, porque é a primeira vez que eu estou a gravar mesmo ao pé das minhas estantes. E tenho-vos a dizer que estar a gravar ao pé das minhas estantes está-me a deixar mais inspirada. E pela primeira vez na vida, posso simplesmente olhar em volta para vos dar uma recomendação, o que é incrível. Antes de continuarmos, ou antes de começarmos, o tema deste, deste episódio... Temos a pergunta que não quero calar, não é? Qual é o livro que não me sai da cabeça? Bom, eu honestamente não sei bem. Qual é o livro que não me sai da cabeça? Acho que não há assim nenhum que eu vos diga mesmo Ei, quero tanto ler este livro ou este livro está na minha cabeça porque nunca mais chega. Um, acho mesmo que não há nenhum assim, mas se eu tivesse que escolher um, e tenho, não é? Eu acho que diria o Cinder, da Marissa Mayer, porque eu comecei a lê-lo ontem à noite. Com o livro que eu estava a ler estava lá embaixo na sala e não me apeteceu descer as escadas para eu ir buscar, Então simplesmente comecei o Cinder. Mas só li dois capítulos. E eu tenho-vos a dizer que dos dois capítulos que eu li, já estou a adorar o livro. Estou mesmo a adorar e mal posso esperar por continuar quando acabar de gravar este episódio. porque estou a gravar este episódio com o Cinder na cabeça, a pensar hum, daqui a 40 minutos vou finalmente poder continuar a ler aquele livro. Bom, eu disse 40 minutos, mas é óbvio que não sei se este episódio vai ter 40 minutos porque eu sinto que quando estou sozinha é um bocado mais complicado para mim a conversa ser fluida. não sei se isto faz muito sentido, não sei se isto transparece para o vosso lado, mas quando tenho alguém a gravar comigo é sempre muito mais fácil porque a conversa flui e então os episódios acabam por ser maiores. Não faço ideia se este episódio vai ter 40 minutos, mas o que conto é a intenção, não é? Vocês ficam já a saber que eu tinha a intenção que tivesse 40 minutos para vos fazer companhia durante mais tempo. Mas deixando os devaneios de parte, vocês agora devem se estar a perguntar, quer dizer, claro que não se estão a perguntar. Eu esqueço-me que ponho título nos episódios e que vocês sabem qual é o tema antes de começarem a ouvir, mas pronto, o tema de hoje, aquele que vocês não se estão a perguntar qual é, é sugestões de livros para vocês oferecerem no Natal. Porquê? Porque eu estava a gravar estes vídeos para o TikTok, até agora gravei 5. Uh, e yeah, há cinco, de cinco categorias, e são essas cinco categorias que eu vos trago aqui hoje, estava a gravar para o TikTok e pensei hum, eu acho que isto se calhar até dava um episódio engraçado, porque consigo-vos explicar mais ou menos o que é que os livros são. Apesar de não ser muito boa, a explicar o que é que os livros são. Eu tento. Eu tento, é o que importa. Portanto, como vocês já ouviram, eu, eu tenho cinco categorias. Um, três delas são de livros YA para cima e as, as outras duas são... Uma delas é livros infantis e a outra são livros infanto juvenis porque eu sei que tenho um público também tanto de pessoas mais jovens como de mães, pais, tias, etc. Pronto, adultos à procura de livros infantis para oferecer muito por causa do Tiago e claro que também era o meu objetivo quando comecei a fazer vídeos com o Tiago era dar a conhecer livros infantis que eu adorava. Portanto... Acho que é mesmo por esses que nós vamos começar, é só um... vai ser pelos livros infantis. Eu tenho aqui um dois três quatro cinco sugestões. Uh, não foram escolhidas pelo Tiago, infelizmente, o Tiago não está cá, uh, em minha casa. <risos> Vou esclarecer novamente que o Tiago não é meu irmão, o Tiago é meu afilhado, por sei que ele não está em minha casa, ok? <risos> Mas, não sei, se vocês tiverem interesse eu depois também lhe posso dizer para eles escolherem uns livrinhos e eu depois faço um vídeo com as escolhas deles dele para vocês oferecerem no Natal. As minhas escolhas foram, então, o Alfredo com a cabeça nas nuvens, da Rita Estrela, e com ilustrações da Vânia Sacramento. E este livro uh, conta-nos a história do Alfredo, obviamente, que é um rapaz que tem perturbação... Um rapaz, um menino, uma criança, que tem perturbação de hiperatividade e déficit de atenção. Eu nunca tinha lido um livro com ou melhor, eu já li livros com a representação de ADHD ou PHDA, mas para a nossa idade, ou seja, para a nossa, eu não sei que idade que vocês têm, mas tipo, para a minha idade, nunca tinha lido nenhum livro infantil que tivesse essa representação. E eu acho que é muito importante, porque há muitas pessoas, muitas crianças que sofrem disto e acham que não é normal, mas a verdade é que é, é uma coisa super normal e muita gente se sente da mesma maneira, muitas crianças se sentem da mesma maneira que o Alfredo. Eu tenho-vos a dizer que o Tiago simplesmente adorou este livro e houve ali uns meses em que era basicamente a única coisa que nós líamos. era este livro. Ainda hoje, de vez em quando, ele lembra-se que o livro existe e depois tem aquelas obsessões que duram semanas, estão a ver, e depois passa. Mas este livro é mesmo muito bom, eu acho que lhe dei 5 estrelas. Depois temos aqui outro livro de uma escritora portuguesa, que é O Monstro do Ciúme, da Tânia Carneiro, com ilustrações, de Ana Oliveira. E pronto, acho que vocês conseguem ver pelo título sobre o que é que este livro fala, não é? Fala sobre o ciúme. E vocês vão perceber aqui um tema nestes livros. Eu gosto muito de livros de crianças que explorem as emoções e que expliquem as emoções às crianças e que mostrem que é normal nós sentirmos aquilo que sentimos. Portanto, este livro obviamente vai nos falar de o que é o ciúme, como lidar com o ciúme e especialmente que é um sentimento que toca a toda a gente, incluindo adultos, não é só crianças. Um, e pronto, achei que era importante trazer para aqui para estas recomendações, porque eu também gostei muito da escrita, eu gostei muito das ilustrações e o Tiago também adorou este livro especialmente pelo monstro. Mas eu juro-vos que o monstro não é nada assustador, ok? Eu tenho ou uma foto no Insta deste livro, ou um vídeo no TikTok, já não lembro qual deles, mas vocês podem ir à procura e verem que o monstro não é nada assustador e as vossas crianças não vão ficar com pesadelos, ok? <risos> Depois, uh, passando para escritores estrangeiros, temos o cima Balem Come, de Susana Izern e Rócio Bonilla. Obviamente eu não sei dizer estes nomes, mas pronto, vamos ignorar. Este livro é outro daqueles que tem umas ilustrações mesmo giras e depois ainda por cima tem o Pinóquio na parte de trás. E eu acho que isto foi aquilo que o Tiago mais fixou quando recebeu este livro, foi que o livro tinha o Pinóquio na parte de trás. Porquê? Porque a baleia come o Pinóquio, não é? <risos> pronto. E um, este livro fala do quê? Este livro fala do Martim, que tem uma imaginação muito fértil um, mas que não, nem sempre é boa. A imaginação do Martim nem sempre é amiga dele. E pronto, o que é que a imaginação dele o leva a fazer? É imaginar tudo o que pode correr de errado em todas as situações da vida dele. E então, com a ajuda da mãe, o Martim vai tentar ultrapassar estes medos para poder ir a uma visita de estudo com a escola. E eu achei este livro muito, muito, muito fofo. E no fim, pronto, obviamente o Martim consegue ir à visita de estudo e percebe que pode acontecer, podem acontecer coisas más é verdade, mas isso corre tudo bem, não é? Temos sempre de pensar que pode correr tudo bem e que vai correr tudo bem. A minha próxima sugestão de livros infantis é o Os Ursos Não Partilham, da Lorna Scobie. Um, nós já tínhamos lido um livro desta escritora ou deste nunca tenho a certeza de ser uma escritora ou um escritor uh, que era os esquilos os esquilos qualquer coisa e então depois lemos este que é os ursos não partilham e este livro vai ensinar às crianças que é importante partilhar e que é normal partilhar e que é a nossa vida fica melhor se partilharmos as coisas com os nossos amigos este livro conta a história de um esquilo e de um urso. E o urso vai hibernar, não é? O urso vai hibernar uh, e o esquilo não. E então o urso começa a comer tudo. Come tudo o que lhes aparece à frente. E o esquilo fica com fome. Pronto, e depois o esquilo vai ensinar uma lição de vida ao urso. E eu também achei este livro muito fofo, com uma mensagem muito importante. E por fim, de livros infantis... Temos um que, acho que é aquele que não tem, tipo assim, a mensagem mais profunda de sempre, mas que eu não podia deixar de vos trazer, porque eu adorei este livro. Eu ainda hoje o leio, leio todos, na verdade, mas este especialmente. Porque este livro é o 100 Anos de Emoção, Histórias para Sonhar, da Disney, que celebra os 100 anos de, da Disney, e tem 10 histórias de... 10... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Exato. Este livro traz 10 histórias num só. E as histórias são... O Rei Leão, Frozen, Vaiana, Carros, Toy Story, Branca de Neve, Cinderela, A Pequena Sereia, O Encanto e Raya e O Último Dragão. Eu ainda não li todas, um, mas a minha parte preferida deste livro é que tem imensas histórias num só livro. Ou seja, vocês vão de férias com a vossa criança... Não precisam levar 5 livros atrás, porque podem levar só este e têm 10 histórias para ler. E depois são todas histórias da Disney, desde as mais antigas às mais modernas, não é modernas que estou a procurar, é recentes, às mais recentes, é a palavra que eu queria usar. E eu achei isso muito, muito fixe, falando que as ilustrações deste livro são simplesmente incríveis. E eu sei que se fosse criança ia estar sempre a olhar para este livro, e imaginar que estava a viver nos mundos que aqui estão. E, pronto, esta é a minha última recomendação. É, sim, uma mais... Acaba por ser mais conhecida, porque toda a gente conhece as histórias da Disney, não é? Uh, mas quis incluir aqui a mesma, porque eu gostei mesmo muito deste livro. Agora, vamos passar dos infantis para os infantais juvenis. E eu tenho aqui... oito livros infantos juvenis. Uh, mas, no fundo, são... 5 recomendações. Apesar de serem 8 livros. Porque uma delas... Quer dizer, eu acho que todos eles, menos um, ou melhor, o menos um também é a coleção, mas ainda não está traduzido, acho eu. Um, mas o meu tenho mesmo aqui completa porque eu tenho a coleção inteira. Por isso decidi trazer completa para vocês. Uh, e se calhar até vamos começar por essa que está inteira. E eu estou sempre a falar desta coleção. E eu sou sincera, eu fui paga, para falar dos três primeiros, mas fui paga no início do ano já. Portanto, eu juro que não estou a ser paga para vos trazer esta recomendação agora. Eu estou a recomendar porque eu, efetivamente, com 23 anos, gostei imenso de ler esta coleção infantil-juvenil, ok? E essa coleção é a coleção do Colégio do Templo, do Nuno Bernardo. E os livros que saíram até agora é O Corvo, As Origens, As Cartas e A Ilha. E isto é por ordem, é o 1, 2, 3 e 4. O mais recente é o 4 que é A Ilha saiu mesmo há pouquinho tempo. Eu acho que se não saiu este mês, saiu o mês passado. E eu sou-vos sincera. É claro que eu não consegui dar mais do que 3 estrelas e meia até agora a um livro desta coleção. Mas eu acho que é mesmo porque eu tenho 23 anos e esta coleção é recomendada a partir dos 10, 11 até aos 13, ou o que é que é. Um, mas eu adorei. Eu gostei muito de ler estes livros e eu sei que se tivesse a idade recomenda-la esta saga, sério, o que seja, ia provavelmente ser uma das minhas preferidas e eu ia obrigar a minha mãe a comprar o livro o livro novo, tipo, assim que saísse, estão a ver, eu ia estar à espera, ansiosamente, e depois quando aparecesse ia ficar histérica. Por isso é que eu vos trago, mesmo a coleção inteira, porque eu adorei esta coleção. E esta coleção fala do quê? Esta coleção fala da Sara, que tem 15 anos, e vai para um colégio uh, misterioso em Tomar, que é o Colégio do Templo. E este colégio é um colégio interno, mas é um colégio interno para quem? Para pessoas especiais. Para pessoas... Não é... Não sei bem se isto é considerado magia, mas é... Para pessoas que têm dons, sabem? Tipo, falam com fantasmas, conseguem estar em mais de um sítio ao mesmo tempo... Pronto, esses dons, assim... E... Pronto, a Sarah vai para o colégio e obviamente que ela vai fazer o quê? Resolver mistérios, tanto passados na, no colégio, tipo histórias do colégio, como vai à rua ajudar a polícia judiciária a resolver casos. Pronto, quer dizer, acho que isso só aconteceu num livro, mas, mas é esse... É pronto, é esse... Tenho que parar de dizer, pronto, tenho que parar de usar esta bengala. É esse tipo de livros, é um mistério para crianças, basicamente, e eu recomendo mesmo, mesmo muito, acho que de todos o que eu vos vou dizer aqui, é o que eu mais vos recomendo, tanto porque é o que eu gostei mais, tanto por ser o que eu li mais recentemente, que eu me lembro de gostar muito, porque depois tenho aqui uh, dois livros que eu não li recentemente, portanto não sei se vos consigo recomendar mais que este, porque eu já li há muito tempo, quando eu era criança, e sei que quando eu era criança gostei, ok? Portanto, passando para o próximo livro, para a próxima recomendação... E mantendo o mesmo escritor, o livro que eu vos venho recomendar é o, o primeiro livro do Diário de Sofia, que é do, do Nuno Bernardo e da Marta Gomes. E o Diário de Sofia é também uma coleção. Uh, provavelmente se tiver aqui gente mais velha que eu a ouvir vão se lembrar destes livros. Eu sou sincera que não sou do tempo desta coleção, ou seja, eu quando tinha idade para ler nunca a li... Mas li recentemente, um, li recentemente, e apesar de ter gostado mais do Colégio do Templo, uh, consigo ver meninas mais novas a gostar deste livro. Neste caso mesmo só meninas, porque eu acho que não faz muito o género uh, de rapazes, ou talvez faça, não sei bem. Mas como é escrito por uma menina, eu sinto que elas acabam por se identificar mais, porque este livro está escrito na forma... Na forma de Diário e conta a história de Sofia que tem 17 anos, o que é uma coisa estranha para um livro infantil vou ser sincera um, mas eu lembro-me quando era pequena que gostava sempre de ler coisas sobre meninas mais velhas, portanto conta a história de Sofia e os seus problemas familiares e amorosos e na escola e isso tudo um, e pronto, apesar de não ser o meu livro preferido de todos os que eu vos vou falar aqui achei por bem um, incluí-lo porque é assim para um infanto juvenil já mais velho e agora, uh, o livro que eu li mais recentemente desta lista toda foi o Assassinato, do... assassinato no Museu de Alasdair Beckett King, que é um livro uh, infantil juvenil que também tem ilustrações, eu achei isso muito fixe, porque eu lembro-me de gostar muito de livros com ilustrações e estes que eu vos estive a dizer até agora, não as têm. E pronto, este livro um, do Assassinato no Museu uh, conta a história da Bella Montgomery, que é a melhor detetive do mundo, mas é às escondidas, e só o avô dela é que sabe que ela é a melhor detetive do mundo, porque ela, para ser detetive, mete assim um bigode e uma boina, estão a ver, e passa a ser o detetive Montgomery Bombom. <risos> Sim, é este o nome do detetive, ok? Muito realista, muito realista mesmo. Um... Mas pronto, eu li recentemente e eu consigo ver a Maria de 10 anos a gostar muito deste livro, estão a perceber? É um mistério, uh, roubam uma... não é uma obra de arte, é uma criatura um bocado estranha do museu e depois um dos guardas aparece uh, morto e a Bela, por acaso, está nesse museu quando isso ocorre e então ela mascara-se logo de... mascara-se não, torna-se logo o detetive Montgomery Bombom e vai resolver o caso pronto, é esta a história e eu estive bastante entretida com este livro tem imagens, o que é ainda melhor e eu recomendo mesmo muito este livro também depois temos aqui uma que eu sou sincera, eu não li muitas vezes quando era uh, pequena, eu nem sequer se isto ainda é existe eu li para aí, mas de todos os livros que eu tenho foi o que eu li menos vezes ou o que eu me lembro de ler menos vezes mas lembro-me quando li um, gostei imenso e lembro-me não tenho a certeza, mas eu acho que foi a minha avó que me ofereceu na feira do livro, uh, era uma de pera, <risos> uma das muitas férias que eu passei lá com a minha avó, que é o Clube das Baby -Sitters. E aquilo que eu tenho aqui é o Cláudia e os tel tel telefonemas misteriosos. Eu chego a uma altura de gravações em que fico toda engasgada porque já estou a falar há muito tempo. Este livro não é o primeiro desta coleção, é o segundo, mas eu só tenho o segundo. <risos> e este traz um cartão de sócia. Portanto, eu sou sócia do clube das babysitters, malta. <risos> um, não sei se vos conto... Não, o título do primeiro livro não está aqui. Mas pronto, basicamente esta coleção conta a história da Chris Chrissy, da Stacy, da Marianne e da Cláudia. E elas são quatro amigas que são babysitters, obviamente. E a coleção também é uma coleção de mistério, ou seja, elas são babysitters e enquanto estão a fazer babysitting, lá alguma coisa acontece que as deixa assustadas e elas têm que descobrir o que é que isso foi. E eu já não leio este livro há muito tempo, sou sincera, mas lembro-me que quando li, adorei e que fiquei com vontade de ter a coleção inteira, mas pronto, como foi a minha avó que me ofereceu este livro e não a minha mãe, nunca tive a coleção inteira. Agora... A última recomendação de livros infantis juvenis que eu tenho aqui para vocês um, também para não vos maçar muito com estas recomendações uh, é de uma coleção que eu por acaso gostava muito de ter completa e estou muito tentada a comprar os livros que me faltam até agora mas eu tenho o 1, 2, 3, 4, 5 depois tenho o 9 e não tenho mais nenhum e agora já vai até o 17 portanto imaginem eu ter que comprar isto tudo uh, Provavelmente não vai acontecer, mas eu gostava mesmo muito que acontecesse. Se calhar ao longo dos anos ainda vou pensar nisso. Sei que estive à procura deles na vinta e tudo, e eles estavam tipo a 3€, euros, super baratos. Só que depois na vinta pronto, fica tudo mais caro, não é? Por causa dos portos e da proteção. Ai, desculpem, da proteção ao comprador. Isto ainda estou a ponderar, ainda estou a ponderar. Mas essa é a coleção, é a coleção das Gêmeas. E o primeiro livro é As Gêmeas no Colégio de Santa Clara. Eu acho que vai haver muito pouca gente que não conhece esta, esta coleção. Eu lembro-me que eu amava estas histórias, ao ponto de uh, eu e a minha melhor amiga de infância nós gostávamos muito as duas desta, destes livros, e então eu comprava um, ela comprava outro, eu comprava um, ela comprava outro. Por isso é que eu tenho até os cinco e depois só tenho nove. É porque a partir daí, tipo, começámos a, a fazer trocas de livros para podermos ler mais. E pronto. O que é que esta história, o que é que estes livros nos contam? A história da Patrícia e da Isabel, que são mandadas para um colégio, que é o colégio de Santa Clara, é um colégio interno só de raparigas, e eu sei que neste momento, não sei, mas acho, porque obviamente eu não li os livros mais recentes, acho que já não segue as gêmeas principais, não sei se elas, entretanto, continuam lá, se não, mas tendo em conta que já vai no 17º livro, eu suponho que elas já tenham saído do colégio. Ou espero que elas já tenham saído do colégio, não é? Um, e elas não querem estar no colégio. As gêmeas não querem estar no colégio. Então vão causar sarilhos para o colégio de Santa Clara. E eu adorei mesmo esta, esta coleção quando era mais nova. E super, super recomendo mesmo para as pessoas mais jovens na vossa família. Agora, vamos passar de livros infantil ou juvenis para recomendações... De romances, ok? Agora vou-vos recomendar romances. Vocês sabem, ou se calhar não sabem, que eu não sou a pessoa que mais lê romances ou que mais adora romances, mas trago-vos aqui alguns, algumas recomendações que eu gostei. Estava agora ali a olhar para a minha estante e vou já começar por recomendar, um, que não está nesta lista porque eu não gravei para o TikTok, mas vou já recomendar-vos a coleção Dirty Hair da Laura são só em inglês. São livros de Fórmula 1. Para quem é fã de Fórmula 1 e quer ler romances de Fórmula 1, super recomendo esta. E depois, outra que não está aqui e que é um bocado óbvia. Não é? Acho bem que é óbvia. Uh, keep in mind, que são romances completamente tóxicos. Não são romances fofinhos, ok? Mas super recomendo. Estão a ouvir o telefone da minha mãe? Se calhar estão, vou parar. Ok, continuando. Super recomendo a saga de Magnolia Parks acho que não precisa de explicação porque eu estou sempre a falar disto mas basicamente uh, o primeiro livro é Magnolia Parks conta a história da Magnolia e do BJ passa-se na alta sociedade londrina e é um completo drama tipo, bué tóxico um, bué gossip girl vibes Chuckie Blair portanto, se vocês gostam de Gossip Girl vocês precisam de ler esta saga, e se vocês conhecem alguém que gosta de Gossip Girl, vocês precisam de lhe oferecer esta saga. E agora, passando para os romances um, que eu tinha, efetivamente, aqui, vou começar por aqueles que não têm smut, ou seja, que não têm cenas sexuais, pelo menos que eu me lembre, que então, o, o primeiro livro que eu tenho aqui é o Isto não acontece nos filmes, da Lynn Painter, que eu achei um livro mesmo fofinho. Não estava nada à espera de gostar tanto deste livro quanto gostei, mas adorei mesmo. Adorei mesmo, mesmo muito este livro. Tem bastantes referências a Taylor Swift. Eu li em português, não sei se em inglês tem mais, mas mesmo em português eu consegui identificar algumas referências à Taylor Swift. E este livro conta-nos a história da Alice e do Wes, que são inimigos. Eles não são inimigos, eles no fundo não são inimigos, mas não sabem que não são inimigos. Ele rouba-lhe sempre o lugar de estacionamento à porta de casa, porque para além de inimigos, eles são vizinhos. Mas entretanto, pronto, vão descobrir que afinal não são assim tão inimigos quanto eles achavam, não é? Depois temos... Ai... A Guarda Costas, da Catherine Center que também é um livro que não tem cenas uh, sexuais daquilo que eu me lembro. Atenção, porque isto é sempre tudo daquilo que eu me lembro, ok? Este livro, coitadinho, está mesmo mal sublinhado, Maria João. Isto ainda foi na minha época um, de anotações, tipo, quando eu ainda estava a aprender a fazer anotações, sabe? No fundo ainda estou, mas acho que agora já estou bastante melhor a fazê-las. Mas pronto, a guarda-costas de Catherine Center conta-nos a história da Hannah, que trabalha numa empresa de proteção privada. Ou seja, ela é, ela é a guarda-costas. Um, e vai, é destacada para fazer a proteção de um ator que é o Jack, um, mas o ator não quer que a família dele saiba que ele precisa de proteção. E então, quando eles têm de ir para a casa de família dele, porque, não sei se está escrito na sinopse, mas por causa de uma coisa que acontece na família dele, eles têm de ir para a casa dele. E então, como ele não quer que se saiba que ele tem uma guarda-costas, o que é que acontece? Eles fingem que são namorados. E, assim, eu sei, isto é super, super clichê. Mas eu achei este livro mesmo muito fofo. E super recomendo a toda a gente que gosta de... Pá, livros fofinhos. Livros fofinhos. Assim, não muito cringe. E sem semat, que para mim é o mais importante. E agora dei-vos duas recomendações sem semat, que estou para aqui a dizer que é o mais importante, e o resto que eu vos trago tem tudo semat são um dois, um, dois, três, quatro livros com semat porque eu sei que vocês gostam disso. Eu sou tipo a ovelha negra da família que não adora, por isso eu trago as recomendações com semat. Provavelmente vocês já conhecem isto tudo. Mas, para os vossos amigos que adoram o temos uh, Vermelho, Branco e Sangue Azul, que é um romance gay. Um, uh, entre o filho do, da Presidente dos Estados Unidos e o príncipe de Inglaterra. E um, eles não gostam do outro, ou é outra outro assim, é Lovers, estão a ver? Eles não gostam do outro, mas devido a, uma, a um desastre que acontece no, no casamento real eles são obrigados a fingir para o mundo que são amigos que são amigos e depois eles percebem que afinal não querem ser só amigos um do outro wink wink se é que vocês me percebem não é um, e aqui uh, continuando na vibe de romances queer tenho o da Laila Green não quer saber da Ashley Herring Blake que pronto contamos a história da Dalila, da que volta à sua cidade natal, à cidade onde ela cresceu, um, porque vai fotografar o casamento da mãe irmã E, entretanto, ela revê uma amiga... Não é uma amiga dela, mas é uma amiga da meia-irmã, e começam ali a flertar. Não sei se diz aqui. Se calhar não um diz, portanto vou ficar calada. Mas pronto, é um romance entre ela e... Eu uma das amigas da irmã, que é logo nas primeiras páginas que nós descobrimos qual vai ser a amiga. E eu achei também um romance muito fofinho e gostei muito. Mas aqui diz que é uma inteligente e escaldante comédia romântica sobre aproveitar as oportunidades e aceitar o amor, com todas as suas complicações. Pronto, eu estive muito entretida a ler este livro e para mim é o que importa em romances, honestamente. É eu estar entretida e não haver partes em que eu fique ninguém diria isto na vida real e isso não aconteceu neste livro por isso super recomendo para vocês oferecerem a alguém por último por último não, ainda temos dois mas temos dois romances que eu li assim mais recentemente temos o Um Milhão de Beijos da Monica Murphy e este livro é ideal para vocês oferecerem à vossa amiga que gosta muito de ler fanfics este livro não é uma fanfic mas está escrito completamente como uma aviso-vos que por vezes é um bocado misógino, misógino misógino? acho que é assim um, mas eu gostei imenso eu estive muito entretida a ler este livro se eu quero algumas das situações que aconteceram neste livro para a minha vida, não mas o crew é obcecado pela Ren, e é assim, eu amo quando uma personagem tipo, é tipo obcecado pela outra, estão a ver um, não há ponto de ser stalker, atenção não, isso não acontece neste livro, ele não é stalker ele só gosta mesmo muito dela e supostamente são inimigos também, são inimigos no fundo, não são, mas eles acham que o, tanto ela como ele acham que tipo ele não gosta dela e ela não gosta dele, e é completamente mentira. Simplesmente não tinham dado uma oportunidade um ou outra para se conhecerem. Um, e depois a professora deles decide que eles têm que fazer um trabalho de grupo juntos, e esse trabalho é conhecerem-se um ao ou outro e depois fazerem uma apresentação basicamente sobre o que aprenderam durante esse tempo. E pronto, é aquilo que eu vos digo. É um bocado um livro de Guilty Pleasure. Ok, assim um livro um bocado estranho, tem situações ali um bocado estranhas, tem ali cenas sexuais um bocado estranhas, mas eu aconselho a mesma, para a vossa amiga que gosta muito de fanfics. E por último, temos aqui o lançamento mais recente desta lista, que é o Fogo Selvagem da Hannah Grace, ou Wildfire, que é da mesma escritora de Icebreaker eu sei o que é que vocês estão a pensar eu, acabo, eu já disse muitas vezes ah, Icebreaker é só se zero plot é verdade, é completamente verdade mas este livro teve plot que foi o que faltou Icebreaker na minha opinião foi um bom plot não é que este plot seja tipo, a coisa mais inovadora hum, de sempre mas eu gostei bastante gostei muito das personagens achei que eles tinham muita química achei que ficavam muito bem juntos e estava agora a ver que estive a sublinhar há bocado as passagens com uma caneta que achava que ia ser de uma cor e afinal depois de secar é muito mais um, fluorescente do que eu achava, do que era antes de secar. Mas pronto. Wildfire, recomendo imenso para a vossa amiga que gosta de rapazes tímidos. <risos> Porque esta história conta... esta história Este livro conta a história de, da Aurora e do Russ que vão os dois, andam os dois na mesma universidade e têm assim uma, uma noite escaldante que acharam os dois que ia ser só uma noite e de repente dão por eles presos durante dois meses no mesmo campo de férias enquanto instrutores. Pronto. E eu achei que eles tinham mesmo muito, muita química juntos. Gostei muito. Gostei muito. Dei 3,5 estrelas, ok? Porque aí a metade do livro eu fiquei um bocado, ok? Isto está sempre a repetir a mesma coisa, mas para quem gosta de romances, para quem gosta de rapazes tímidos, homens tímidos especialmente para quem gostou de Icebreaker, vai gostar muito deste livro. Agora, saltando dos romances para a fantasia, e todas as fantasias que eu vos trago aqui têm romance, portanto, estas recomendações são ideais para a pessoa na vossa vida que adora uma boa fantasia com um bom romance, ok? Vamos começar com um dos meus preferidos do último tempo, dos últimos tempos, que é o Era Uma Vez Um Coração Partido, da Stephanie Garber. Para quem não sabe, este livro uh, passa-se no mesmo mundo, de caravalo, depois de caravalo. Se eu acho que é completamente necessário ler se caravalo antes deste, não. Mas se eu acho que vão ter uma ligação diferente às personagens e à história, acho. E também acho que já vão com uma percepção do mundo diferente do que se forem diretamente para estes livros. Mas... Achei esta história muito melhor do que Caraval, ok? Esta história, conta-nos é, conta não, é, é sobre a Evangeline e o Jax, que é o príncipe de Copas. E a Evangeline basicamente faz um acordo com o príncipe de Copas e o que ele lhe pede em troca são três beijos a serem cobrados por ele em qualquer altura e em qualquer lugar. E é óbvio que ao longo do livro ela vai percebendo que se calhar este acordo e aquilo que ele lhe pediu não é só hum, por diversão, e ele tem um motivo uh, por trás daquilo que lhe pediu. Assim, nós descobrimos qual é o motivo neste livro, mas temos que continuar a ler. Os outros dois ainda não estão traduzidos, os outros dois livros desta trilogia. Mas eu acho que vocês deviam oferecer aos vossos amigos, ficarem já com o bichinho e depois, quando o segundo for traduzido, irem logo a correr comprar. <risos> depois tenho aqui um livro mais antigo. Mais antigo? Tipo, não é assim muito antigo, mas não saiu recentemente é O Príncipe Cruel, da Holly Black, já toda a gente ouviu falar deste livro, mas acho que é uma fantasia muito boa para se começar, uh, este livro fala-nos da Jude e do Cardan, que é o interesse amoroso, e basicamente a Jude e as irmãs foram raptadas pelo assassino dos pais, são levadas para o reino das fadas e vivem lá a vida inteira. Um, e pronto, a Jude e as irmãs são atormentadas na escola pelas pessoas os outros estudantes, porque elas são humanas a viver num mundo um, de fadas mas obviamente que a Jude não se fica pelo bullying e então a história é basicamente ela a tentar tornar-se uh, cavaleira cavaleira? eu acho que é a cavaleira, não tenho certeza um, e pronto, é uma trilogia também e eu gostei muito da trilogia o primeiro livro não é o melhor um, honestamente eu acho que o primeiro livro é o piorzinho deles todos mas não quer dizer que seja um mau livro, porque eu acho que são todos muito bons à mesma. Depois, outro livro que também não saiu recentemente, mas que eu também adorei, porque estas recomendações não precisam de ser só sobre novidades, não é? Temos aqui o Intocável, da Tahereh Mafi, e esta coleção, digo já que só estão os dois primeiros traduzidos, supostamente o terceiro ia ser traduzido este ano, não foi, espero que seja para o ano, mas conta-nos a história da Juliette, que é uma rapariga que tem um toque tal. E durante muitos anos ela viveu trancada, porque matou alguém com esse dom, sem querer, mas trancaram-na é? por causa disso, porque tinham medo dela, não é? E, entretanto, a Juliette é solta pelo, pelo Warner, que é filho de quem a manteve em cativeiro, basicamente, porque precisam dela. Mas, obviamente, ela não quer ficar lá, portanto, ela vai lutar contra aquilo pronto um, e este livro é assim eu gostei muito do primeiro livro mas há quem diga que o livro não é bom mas entretanto já li o segundo e temos a dizer que o segundo é muito melhor mas na minha opinião o primeiro também é muito bom depois por último de fantasias em português temos o Guild de Raven Kennedy Quero só avisar que este livro tem muitas cenas sexuais, ok? Tipo, o primeiro capítulo é logo uma cena sexual. Eu fico a olhar para aquilo às oito também de boca aberta, do tipo, não estava nada à espera que isto acontecesse. Mas pronto, o Guild um, é uma história sobre o rei Midas. Ou melhor, não é sobre o rei Midas, é mais sobre a prisioneira dourada dele, que é tipo a cela. O rei Midas tem celas, que são basicamente escravas sexuais, ok? Uh, e ele tem uma preferida, que é uma cela dourada, que é a Auren. E nós vamos seguir a Auren. E ela, a perceber-se de que é realmente uma prisioneira. Hum, e pronto, eu gostei muito do primeiro livro. Eu li o primeiro livro em muito pouco tempo, portanto este é, esta fantasia é muito boa para o vosso amigo que gosta de devorar livros em menos de 24 horas. Desculpem, eu sinto que me estou a apressar agora, mas é porque já vamos em quase 40 minutos disto, e hum, eu não queria amassar-vos, por isso é que eu sinto que me estou a apressar muito agora. Mas as últimas duas fantasias que eu tenho aqui são duas fantasias em inglês, são dois retellings, e nenhum deles está traduzido para português, ok? O primeiro é o Heart of the Raven Prince, uh, da Sonia Odette, que é o segundo livro da coleção de Entangled with Faye, e eu não li os outros, eu só li o, primo, o segundo ainda. Quero muito ler os outros, mas é aquela coisa de tenho tantos livros físicos, não quero estar a comprar mais, mas estes livros eu gostei tanto deste, que quero ter todos físicos, estão a perceber? Mas eu escolhi este porque é um retelling da Cinderela Da Cinderela É? É. <risos> Tenho-vos a dizer que estes dois que eu vos vou mostrar são retellings da Cinderela e eu juro por tudo que não foi de propósito, ok? Mas pronto, Entangle with Fire. É um retelling da Cinderela um... Em que ela conhece o príncipe, uh, o príncipe Franco, sem, sem saber que é ele, ok? E depois de alguma maneira acaba no, no baile e faz um acordo com a princesa que supostamente vai casar com o príncipe para se fazer passar por ela, porque ela não quer casar-se com ele, pronto. E então foge e a nossa Cinderela fica no lugar dela e se vocês ou se os vossos amigos quiserem saber se o príncipe descobre que não é a mulher a suposta futura mulher dele que está ali têm que ler este livro e depois o outro retelling da Cinderela que eu tenho aqui é o Cinderela is Dead da de Kailyn Byron que é um livro queer também e é assim o mais diferente da Cinderela que eu já li ou melhor, este não é um retelling da Cinderela, este é tipo Passa-se no mundo da Cinderela, uh, mas 200 anos depois, estão a perceber? Ou seja, a personagem principal não é a Cinderela. Mas é como se fosse, na minha opinião. <risos> uh, pronto, esta história é a história da Sofia, que vive num mundo em que todos os anos as raparigas vão a um baile para ser escolhidas por um homem para se casar. O problema é que a Sofia não se quer casar e muito menos gosta de homens. Ok, portanto ela decide fugir do baile e quando ela foge do baile percebe que tem que fazer alguma coisa para mudar o mundo em que vive e é essa a história deste livro, gostei muito li no início do, deste ano e adorei, dei 5 estrelas este livro eu por acaso comprei na Shakespeare Co no Kilómetro zero em Paris e comprei porque gostei da capa, nunca tinha ouvido falar dele e acabou por se tornar um dos meus livros um dos melhores livros que eu li este ano Passando para a nossa última categoria, eu prometo que vou tentar despachar mas primeiro preciso de vos mudar de sítio, porque vocês estão em cima da próxima categoria. Agora já não estão? Vamos então passar para a próxima categoria, que é Thrillers Mistérios. Vou começar por uns livros que não estão aqui, mas que eu não podia deixar de recomendar, que é Os Jogos da Herança, da Jennifer Lynn Barnes, e o The Naturals, da Jennifer Lynn Barnes também. A única coleção que está traduzida são Os Jogos da Herança. Gostei muito... Um, e pronto, o The Naturals também adorei, mas só lá em inglês. Só que eu acho que são incríveis para vocês oferecerem aos vossos amigos que gostam assim de mistérios mais tipo YA. Estão a ver? Para oferecerem aos vossos amigos que gostaram de A Good Girl's Guide to Murder. Os vossos amigos que gostaram desses livros, de certeza que vão gostar destes também. E agora, passando para os livros que eu tenho aqui para vos recomendar nesta pilha. Temos Os Primos, da Karen M. McManus. E, como é óbvio, eu tinha que vos recomendar Karen M. McManus, porque eu acho que ela é a rainha dos thrillers barra mistérios YA. Acho que não há um único livro dela que eu vos diga, tipo, não leiam. São todos incríveis. E este dos primos conta-nos a história de 5 primos, penso eu, não sei se são 5, se são 4, que vão passar férias para a ilha... Um, de, da avó e depois começa a acontecer ali uma cena estranha. Tipo, são, afinal são três primos, não são quatro nem são cinco, são três. <risos> Mas pronto, a avó deles basicamente deserdaram os netos, deserdou os netos antes deles nascerem e depois de convidá-los convidá para irem lá para o resort deles a trabalhar, não é passar férias, é trabalhar um, e basicamente os pais obrigam-nos a ir. Só que eles percebem, começam a achar que está ali qualquer coisa que não está muito certa, nem com a avó, nem com aquele resort. E são eles a descobrir o que é que se passa. E eu adorei este livro, acho que é capaz de ser dos meus preferidos dela. E ninguém fala dele, portanto, por isso é que eu vos trouxe este em específico como sugestão para vocês oferecerem este Natal. Depois, um, ainda assim na onda de thriller YA, temos o só so Ficaram 5, da Holly Jackson que é a escritora do A Good Girl's Guide to Murder. Portanto, se vocês têm amigos que gostaram do A Good Girl's Guide to Murder e não, não lhes querem oferecer aqueles da Jennifer Lynn Barnes, ofereçam este, que é da mesma escritora. Este livro é, contamos a história de seis amigos que vão... Aquilo é passado nos Estados Unidos, portanto, eles estão na Spring Break, nas férias de primavera, só que decidem ir até o sítio onde vão passar férias de caravana. E entretanto ficam presos no meio da mata, a caminho de, das férias, e percebem que têm um atirador a vigiá-los. E o que é que este atirador quer? Um segredo que um deles está a guardar, mas eles não sabem nem qual é o segredo, nem qual deles. E a questão que se coloca é, será que vão sair de lá todos vivos? Eu acho que pelo título nós conseguimos perceber, não é? Mas este livro é mesmo muito bom e lê-se super rápido. Depois, saindo aqui da onda de YA, passamos para thrillers a sério, não é que estes não sejam a sério, mas acho que sinto que estes eram assim mais para jovens, temos A Porta Trancada, da frida McFadden, e qualquer um dos livros da frida McFadden, honestamente, eu li os três dela que já estão traduzidos e adorei os três, li os três super, super rápido, portanto recomendo imenso, mais uma vez para o vosso amigo que quer devorar livros. A Porta Trancada conta-nos a história da Nora e a Nora tinha 11 anos quando descobriu que o pai dela passava muito tempo na cave que cheirava a lavanda e a uma coisa podre não era normal. E tinha 11 anos quando o pai foi levado para a prisão. Desde aí que a Nora tenta, -se, uh, tenta não ser associada a este homem, ela até trocou um, o seu último nome, mas alguém descobriu o seu segredo e está a tentar incriminá-la pelo assassinato de algumas das suas pacientes. E é ela a tentar provar que está inocente. Se vocês quiserem descobrir se ela está inocente ou não, comprem o livro para vocês também, não só para oferecer. E por último, temos aqui uma recomendação para o vosso amigo que gosta assim de thrillers mais para o lado do paranormal. E este livro é então o A Casa do Outro Lado do Lago, do Riley Sager. Eu estou sempre a falar deste escritor porque eu genuinamente... Adoro os livros deste escritor. E este livro, A Casa do Outro Lado do Lago, eu não lhe dei 5 estrelas na altura em que eu o li, mas eu penso nele todos os dias. Portanto, eu não sei se não me devia mudar para 5 estrelas. Eu sei que dei 4,5. Mas é o meu livro preferido dele. Não sei se isto faz sentido. Mas pronto, este livro vai falar-nos da Casey, que é uma, uma atriz viúva e é mandada para a casa do lago da sua família para se basicamente para fazer o luto e quando lá chega o passatempo dela é observar o casal que vive na casa em frente da dela até ao dia em que a mulher a Catherine quase se afoga no lago e a partir daí começam a acontecer umas coisas um bocado estranhas e obviamente que a Catherine acha que as coisas estranhas partem do marido da Catherine não, que a Casey acha que as coisas estranhas partem do marido da, da Catherine e, e pronto este livro é assim um bocado macabro, um bocado estranho mas eu adorei, adorei mesmo este foi daquele tipo de livros que eu a seguir passei duas horas a olhar para a parede a pensar no correio que eu tinha acabado de ler portanto, super recomendo para vocês oferecerem este Natal também porque vai deixar os vossos amigos viciadíssimos e pronto, acho que as minhas recomendações ficam por aqui, já vamos em 45 minutos vocês já devem estar fartos de me ouvir falar eu sei que já estou com a garganta seca já me estou a engasgar toda a falar portanto, vou mesmo deixar o episódio por aqui Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês gostem destes episódios a solo. Pronto, são assim um bocado diferentes do que tinha vestido até há dois episódios, mas agora, pronto. Espero não vos estar a amassar sozinha. É isso o meu medo, é que eu seja um bocado amassadora. Mas eu acho que não, eu acho que até está a correr bem. E pronto, ouvimos-nos no próximo episódio e obrigada por terem ouvido até aqui.